0: Bienvenidos a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y hace mucho que no grabo. La verdad es que estoy muy contenta de volver a grabar un episodio en octubre. La verdad es que este episodio tiene una historia, voy a contarla. Yo conocí a este invitado en un evento de WeWork antes de la pandemia. Si bien yo creo que fue 2019, de los últimos eventos presenciales, creo, y ahorita me vas a decir si fue en este evento, pero según yo fue en un evento que facilité en LinkedIn, que se llamó eh, Primera Reunión de, de, de LinkedIn Social, si no fue ese, fue otro, pero me acuerdo que fue en un WeWork y empezamos a platicar sobre OKRs, que era una metodología que trabajaba en, un, en, en uno de mis antiguos trabajos en Brasil y... Era muy raro, la verdad, que alguien supiera de, de OKRs. Digo, sigue siendo, pero me, me cae call, me muy bien esta persona y, y, y alguien más de su equipo. Y seguimos platicando. Lo invité a un webinar hace ya más de dos años y medio de eso y le dije, tienes que venir al podcast, tienes que venir al podcast. Eh, su proyecto, los OKRs, se puso en pausa por la pandemia y dije, no importa, cuando lo, lo despausen o lo, lo sigan haciendo, podamos hacer el episodio. Y ahorita ya no me importó si siguen en pausa o no, la verdad quería hacer un episodio de, de OKRs, estuvimos hablando hace, hace varios días y ya le quería poner fecha, le dije, ahora sí en la cuarta temporada, porque si bien no hemos hablado tanto de métricas, digo, en todos los episodios siempre hay alguna pregunta, pero no hablamos de las métricas en sí, entonces dije, ¿por qué no hacer un episodio enfocado a los OKRs y quién más que invitar a Emanuel Ruiz que entrena a empresas sobre eso? Entonces, Em, ¿cómo estás? Bienvenido por fin al podcast.
1: Hola, muchas gracias. Pues sí, eh, ya bastante tiempo. De hecho, justo nos conocimos en el evento de LinkedIn, como bien lo dices. Eso. Lo vi ahí en, en tu perfil y dije, tengo, ya, ya, ya llevaba tiempo de, de seguirte, de escuchar tu podcast y dije, quiero conocerla. Me lancé para allá. Curiosamente, creo que, que fue de esos eventos donde todo el mundo de LinkedIn creía que era un evento de vender y no de networking. Sí. Entonces sí, yo era como, yo justo iba con la idea de networking, de conocer gente de, del ambiente y demás. Y pues al final creo que hubo muy buena sinergia. Al día de hoy seguimos platicando y seguimos conviviendo muy bien. Como dices, tenía un proyecto de OKRs, una plataforma que se llama OEA. Sigue la página viva, pero la plataforma está como en pausa. Estamos trabajando en algunas cositas que nos gustaría, pero como part-time realmente. O sea, ya ahorita no, no estamos full-time. De hecho, yo ahorita full-time trabajo para el extranjero. Trabajo para una startup de Estados Unidos que se llama Vendoo. Ellos hacen cross-listing, literalmente se dedican a conectar diferentes marketplaces y permitir que los emprendedores o las personas que hacen reventa de productos desde su software se conecten a diferentes marketplaces y desde un solo software gestionen el inventario, ventas y demás. Es decir, cargan todo en un solo lugar y se conectan en todos los marketplaces.
0: Qué interesante. La verdad, no pasa nada que esté en pausa. Tú sabes, y lo hemos hablado del emprendimiento, es sobre cultivar ir cosechando poco a poco, entonces así mi podcast también ha tenido como sus pausas, de repente hay un, un punto que ya no alcanzo a, a grabar pero, pero pues bueno, seguimos y sé que por ahí tienen algunos ebooks y tienen algunas explicaciones, entonces eh, creo que en cuestión de, de contenido pueden seguir encontrando información relevante. Entonces, bueno, pues, Emanuel, vamos, a, vamos a, a comenzar. Digo, ahora que me acuerdo del evento, la verdad sí estuvo bastante bueno. Ojalá y vuelvan los eventos presenciales, porque hasta me acuerdo de una dinámica que era como de un pitch y que las personas hacían como un pitch de lo que buscaban, lo que hacían y, y lo que podían ofrecer a la comunidad. Y de ahí, no sé, llegaron unos 150 personas. Entonces, fue interesante porque creo que pocas veces tenemos esa, esa posibilidad de como un speed dating, pero de networking y que ya al final te acercabas con quien te llamaba la atención. A lo mejor y después podemos hacer un evento de eso. Pero vamos a lo que vamos, vamos a hablar de OKRs. Entonces, empecemos con quien no tiene ni idea qué es un OKR, qué significa, quién lo inventó, de dónde viene, por qué es relevante en 2021, por qué es relevante de aquí a, a lo que sigue. Cuéntanos, Emma.
1: Pues mira, ¿qué son los OKRs? y yo siempre lo digo, ¿no? OKRs es Objectives and Key Results, pero pues eso sería como decirte que KPI son Key Performance Indicators y te vas a quedar con la misma cara de what Son objetivos y resultados clave. ¿Quién los creó? Creo que esa es una de las preguntas del millón. De hecho, me ha tocado leer contenido en español donde dicen que los creadores fueron Google. Sin embargo, no fue Google. A Google le llegan en el 99, pero los inventa Andy Groove cofundador y CEO de Intel. Él los inventó basándose en los MBOs, el Management by Objectives. Él decía que manejarse bajo objetivos era muy bueno porque tenías una idea clara de a dónde querías llegar, pero faltaba conectar la estrategia con la operación. Entonces, justamente por eso dice, pues ahora vamos a tener nuestros objetivos que nos van a decir a dónde quiero llegar y luego voy a tener mis resultados claves del otro lado que es cómo voy a medir que sí estoy llegando acá. Entonces, prácticamente, y en resumidas cuentas, a eso son lo que son los OKRs, los inventó Andy Grove. En realidad no son tan nuevos, pero Google fue quien los hizo famosos.
0: Sí, totalmente. Y hay como varias startups que súper presumen que trabajan con OKRs. ¿Quién sabe si los usarán bien? Pero lo dicen que lo usan. Ahora, ya nos contaste un poquito sobre, porque es, es, es normal que haya la confusión, ¿no? KPIs y OKRs. Y, y cuando tomamos, bueno, cuando tomé un, un workshop contigo, me acuerdo que esa era la duda más grande, ¿no? De cómo pero si ya trabajamos con KPIs, ¿por qué con OKRs? Cuéntanos, eh, ¿para quién son los OKRs? ¿no? Me acuerdo que, que decías que Richard Branson trabajaba con OKRs. No sé si estoy correcta, si era él. Pero me imagino que mucha gente piensa que solamente son para empresas, pero hay gente que los usa. De hecho, tengo un amigo que usó OKRs para escribir un libro. Entonces, es como una súper metodología que puede ser interesante para Get Things Done. Entonces, cuéntanos para quiénes
1: son. ¿Para quiénes son? De hecho, yo siempre digo, los OKRs son para quien sea. Tan, tan es así que ahorita yo voy a agarrar tu ejemplo del, del libro, J.K. Rowling, que seguramente todos la ubican y si no es la escritora de Harry Potter, ella utiliza OKRs, entonces la puede utilizar desde una persona como J.K. Rowling, Bono, o incluso Richard Branson, que, que justo también es otra de las personas que lo utilizan, como una empresa tan grande como Google, como Walt Disney, como SpaceX, que son algunas de las que los utilizan, o una startup que va empezando y que dice, yo quiero meterle velocidad a esto y ver cómo nos va, porque de hecho Google empezó a usarlos, no cuando ya era el monstruo que es hoy en día, sino cuando estaban en un garage.
0: Sí me acordaba que era bueno, sabía que era alguien de, de cantante. Ahora, Cuéntanos, eh, sus porque hay gente, y esto va a ser como un pedido de recomendación, hay muchas empresas que no tienen métricas, hay personas que tienen KPIs, hay personas que tienen KPIs y no las revisan, y hay personas que las revisan pero no cumplen las metas, y hay personas que tienen OKRs y sus, signific sus significantes, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles son como las diferencias? ¿Por qué alguien debería cambiar de KPIs a OKRs? ¿Cuál es el, el argumento ahí?
1: ¿Por qué alguien debería cambiar de OKRs a KPIs? Y la respuesta yo diría, los OKRs rompen los silos de las empresas. Las empresas están muy acostumbradas a trabajar en silos, a decir, yo marketing aporto estos KPIs, yo ventas te aporto estos KPIs, pero es como que cada quien trabaja por su propio lado pero no trabajan, y yo siempre doy esta analogía de que todos vamos en el mismo barco y es tan importante el que iza las velas como el que grita tierra a la vista, como el que está en el timón. Entonces, si el que está en el timón no pues nos dirige bien, pues nos vamos a llegar a la, a la isla incorrecta, ¿no? Y el que grita tierra a la vista no grita en el momento indicado, pues nos vamos a encallar. Entonces, los OKRs, una de las primeras cosas que hacen es romper los hilos y empezar a decir, oye, pero es que justo esto tengo dependencia con desarrollo. Ah, bueno, pues mándalos a llamar para que te ayuden a construir los OKRs, a ver hasta dónde puedes empujar, hasta dónde puedes llegar. Y también creo que una de las de esto es la gran diferencia entre los KPIs y los OKRs. Los KPIs son métricas de, de performance, pero realmente un, un KPI puede medir lo que sea y eso no está mal. Pero muchas veces, y me pasó a mí en mi propia experiencia profesional, que yo llegaba, me asignaban mis métricas, pero era como, ok, ¿y qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si sí llego? O sea, ¿a qué estoy ayudando? O sea, no tienes una, una vista, el famoso big picture de hoy en día, ¿no? Entonces, los OKRs justo te ayudan a tener ese big picture de decir, a ver, el objetivo es ser la startup X, ¿no? O sea, tienes un objetivo claro de, y, y les voy a dar un, un ejemplo de Google real, cuando ellos lanzaron Google Chrome, que... Podríamos decir que salieron tarde. Como objetivo se pusieron crear el navegador más popular del mundo. Entonces todo el mundo, sin importar si eras de marketing, de desarrollo, de ventas, de, de customer experience, sabías que todo el mundo estaba empujando por tener el navegador más popular del mundo. Y ya después decías, con tus resultados clave, oye, yo te puedo aportar la cantidad de usuarios, yo te puedo aportar la cantidad de features. Entonces, tu KPI o tu resultado clave, porque yo siempre he dicho que no están peleados, se vuelve y está alineado con algo que sustenta el por qué lo estás haciendo.
0: Tiene sentido porque al final necesitas uno para el otro, ¿no? Realmente necesitas el resultado para cumplir el objetivo. Ahora, algo interesante es... El poder implementarlos, ¿no? Me imagino que muchos de los que nos escuchan, a lo mejor están escuchando este episodio y dicen, ah, estaría cool implementarlos. Pero de eso a que realmente pase, pueden pasar muchas cosas. Entonces, cuéntanos tus buenas prácticas. Tú que has trabajado implementando OKRs, sabemos que no es solamente el entendimiento, pero es también que todos se pongan en el mismo canal hablando de directores, de VPs, de coordinadores, que todos usen OKRs. Porque hay veces que a la gente le encanta usar diferentes metodologías. No solo es un problema cuando la gente usa diferentes herramientas de productividad, pero también cuando tenemos mediciones diferentes. Entonces, cuéntanos qué recomendaciones hay para implementar los OKRs en una empresa.
1: Mira, si hablamos de tiempos, en realidad, y... De hecho, esta fue una de las primeras preguntas que a mí me surgió cuando en su momento yo empecé a trabajar con ellos. Y a mí me tocó aprender muy a la vieja escuela como preguntando, porque ahora, ahora ya hoy en día pueden ir a, a Google y buscar workshops y ya hasta en español hay gente que, que da workshops y toda la parte de entrenamiento. Sin embargo, y siendo muy realista, la curva de aprendizaje es larga, pero larga porque los OKRs, más allá de ser una metodología, se convierten en una cultura. O sea, llega un punto en el que se deben de convertir en una cultura y esto es lo que toma tanto tiempo y es lo que lleva tanto tiempo cambiar a la organización, ¿no? Porque justo no es solamente vamos a usar una herramienta más o vamos a usar una metodología más, sino todos vamos a comprometernos a que realmente las cosas pasen como estamos pensando que pasen. El tiempo puede llevar hasta un año, pero si te fijas, realmente estoy usando la palabra hasta, porque este tiempo de te, depende muchísimo del compromiso de los líderes, de las personas, de si lo estás haciendo tú solito y leyendo un libro como el de Measure What Matters de John Doerr, que es, fue quien aprendió de Andy Groove, Entonces es como, depende mucho de cómo lo hagas. Si lo vas a hacer con alguien que te enseñe, alguien que llegue y te, te pase ya todas las buenas prácticas, pues te va a llevar mucho menos tiempo. De hecho, en su momento, cuando yo entrenaba empresas, de hecho, todavía hoy en día de repente me buscan para que vaya a dar una plática o algo, y nosotros hicimos una metodología para que en tres meses ellos ya no nos necesitaran. Y nosotros literalmente era lo que les decíamos, era como, yo no te vendo un producto donde yo voy a tener que venir cada mes o cada cierto tiempo, sino te voy a capacitar de tal forma que en tres meses ya no me necesites Tal vez necesites un software y ese era nuestro core, core business, pero al final del día era, no quiero que me necesites para la capacitación y que lo puedas replicar tú una y otra vez y que si entra gente nueva le puedas enseñar como yo te enseñé. Entonces, realmente depende de, de cómo lo hagas. Si lo haces solo, pues ahora sabes que te puede llevar hasta un año y si lo haces acompañado, pues así mínimo, mínimo tres meses. ¿Y por qué tres meses? porque es el ciclo natural de aprendizaje de, de los OKRs. Los OKRs tienen cuatro fases y estas cuatro fases se cumplen alrededor de tres meses. Cuéntanos de esas fases. Mira, las fases, y curiosamente es una fa son fases muy naturales, la primera es la fase de planeación, donde cada equipo se sientan y planean los OKRs, es decir, los escriben. Después es la alineación, donde al menos un representante por equipo y yo siempre decía que aquí vendían los OKRs. ¿Y por qué los venden? Porque imagínate que nos juntamos cinco personas. No necesariamente tiene que ser el director de, del, del área, pero puede ser hasta el becario, porque literalmente todos deben de tener conocimiento sobre los OKRs. Se sientan y les presentan los OKRs y se va a empezar una estira y afloja. ¿Por qué? Porque vas a empezar a decir, oye, pero es que esto ya estás tomando en cuenta tal cosa. Ah, no, no lo tomé en cuenta, déjamelo punto oye, pero para esto no tenemos tanto presupuesto, por eso se llama alineación. Justamente todos los equipos se van a sentar y van a determinar los OKRs que van a perseguir por los siguientes tres meses. Después de eso, sigue la parte de eh, ejecución, donde yo siempre lo llamo business as usual. Es decir, vas a hacer tus actividades como las vas haciendo todos los días, pero siguiendo la, los resultados clave y por eso en la, la parte de ejecución hay algo que se llaman monthly Review que es justamente la parte de revisar cómo vamos con los resultados clave poco a poco, o al menos una vez al mes y después viene el cierre y evaluación el cierre y evaluación es te sientas al menos una semana antes de que acabe el Q y dices vamos a evaluar cómo nos fue del 0 al 100 y dependiendo del lo, de OKR lo que te hayas planteado y vamos a decir incluso yo siempre les decía, aunque Salgas bien y que digas, wow, saqué el 100%, pregúntate qué pudiste haber hecho mejor, si te pudiste haber puesto una, reta, una meta mucho más retadora, que te llevara a estirarte mucho más, y si no llegaste, no te preocupes, también pregúntate qué pudiste haber hecho mejor. Que, si te pusiste demasiadas metas, si te pusiste muy pocas, si a lo mejor perdiste el foco, si el mercado cambió y a lo mejor... Porque muchas veces nos, nos pasaban así como, es que yo ya sabía que me iba a estrellar a la mitad del Q. ¿Y por qué no cambiaste los OKRs? ¿no? Era como, ¿Qué? los OKRs no se escriben sobre piedra para que llegues al final del Q y digas, es que el mercado cambió. Pero hazte todos estos tipos de preguntas que te van a llevar a reflexionar y a decir... Wow. para el siguiente Q vamos a hacer esto, ya aprendimos sobre esto y no hay que repetirlo. Y ya aprendimos incluso sobre nuestros éxitos y hay que repetirlo. Entonces es como, vas a aprender lo bueno y vas a aprender lo malo.
0: ¿Qué tan cierto es que los OKRs los tienes que poner como muy agresivos y que dice la teoría y hasta algunos artículos que si alcanzaste tus OKRs y los cumpliste, entonces es que los pusiste muy bajos?
1: Mira, esa... Ese argumento yo lo he escuchado infinidad de veces y, y sobre todo cuando llega alguien y te los quiere imponer. <ríe> es como, espérate, porque aparte los, los OKRs no se imponen. Los OKRs se construyen de forma cooperativa. Es decir, son 50% bottom-up y 50% top-down. ¿Y esto en español qué significa? 50% lo pone la dirección y 50% lo pone la parte operativa. Porque como yo dije, Andy Groove, Rompía esta brecha Entonces los OKRs bien hechos deben de seguir esta práctica ¿Qué tan correcto es que deben de ser agresivos? Aquí el, el dilema Hay dos tipos de OKRs y la gran mayoría no te los cuenta Es como te voy a vender solamente los más agresivos Y cómprame la idea Porque así lo hace Google Y sí, así lo hace Google Pero porque ellos ya tienen experiencia Y ellos usan moonshots. Hay dos tipos de OKRs, los moonshots, que son los más agresivos, que de hecho, desde que tú los ves, parecen imposibles. Pero lo que también muchos no te dicen, es que en un moonshot el éxito se empieza a medir a partir del 70%. Es decir, a partir de que tú llegas al 70, ya estás en verde, pero casi nadie te lo cuenta. Y los rubshoots, que se les llaman de compromiso, estos tú aseguras el 100%. Yo, de hecho, siempre personalmente cuando una empresa iniciaba a implementar OKRs, les decía, no se vayan por moonshots váyanse por Rootshoots, son de compromiso, donde tú les vas a decir, mi verde empieza en el, en el 100, porque ahí voy a prender mi banderita verde. No les pongas moonshots porque aparte, no estamos acostumbrados a, a una cultura de reto y de fracaso, porque en realidad pues tú lo vas a ver como, híjole, le eché todas las ganas, hicimos todo lo que pudimos, pero nos quedamos a un 50%. Y ahora nos van a correr. Porque aparte te genera este miedo, sobre todo en Latinoamérica, tenemos mucho este miedo de ser medidos. Los OKRs no, los OKRs te dicen, no le tengas miedo al fallo. Regresando al ejemplo que yo les di hace rato de Google, poniéndose el objetivo de crear el navegador más popular del mundo, uno de sus resultados clave era tener usuarios activos. Y para su primer año se pusieron una meta ridícula. Eran 5 millones de usuarios activos. O sea, de 0 a 5 millones. Y yo siempre en mis, en mis workshops preguntaba, ¿tú crees que llegaron a ellos en el primer año? Todo el mundo me respondía, pues sí, era Google, obviamente. Pues Google no. es, <ríe> es un monstruo. Pero la respuesta es no. Y tú, de hecho, fueron de 0 a 15 mil usuarios. Y tú dices, wow, no ni un no 1%. Y tú crees que Google corrió gente, que les dijo, "No, son, o sea, no sirven para nada, ya no vamos a mover la métrica, es más ya vamos a dejar el navegador, vamos a hacer otra cosa." No. Chao, es es la cultura de no del reto. El siguiente año le apuntaron a 15 millones, es decir, no, no, no dijeron, "Hay que dejarlo en 5, no, hay que crecerlo." pero el siguiente año crecieron a 150 mil usuarios. Y para no hacer la historia tan larga, ellos llegaron a la meta al cuarto año, pero el cuarto año fueron 150 millones de usuarios la meta y ellos llegaron a 162. Entonces, es, esa es una historia que a mí me gusta contar porque es no le temas al fracaso, pero tampoco le cobres al fracaso al pobre equipo.
0: Claro, no los hagas sentir mal ni incompetentes porque además que nuestra cultura de fracaso no es la mejor en Latinoamérica... Estamos todavía trabajando sobre qué significa un Google para mí es un buen embajador de si nosotros nos equivocamos se dice cada diez veces entonces hay que pensar en nuestras chances. Eh, cuéntanos sobre qué desafíos llegan a pasar cuando uno empiece a implementar estos OKRs en un equipo en una empresa.
1: Uno de los más grandes desafíos, y de hecho era como una condicionante que les poníamos nosotros de cierta manera a las empresas que nos decían quiero implementarlos, era que existiera compromiso real por parte de los directores, porque muchas veces los directores son los stoppers más grandes, porque te van a decir y siempre en mi propia experiencia son quienes más quieren como corromper la metodología porque de cierta forma dicen, híjole, es que esto no me conviene porque ahora pues ya no les voy a poder poner una métrica porque sí, sin darles una explicación. Porque sí o sí les tengo que dar un objetivo y ese objetivo debe de hacer sentido con lo que realmente podemos hacer. Entonces, uno de los mayores retos es justamente que exista compromiso por la parte de hasta arriba de las empresas. Si las empresas están comprometidas hasta arriba, no importa que no sepan, porque me tocó literalmente enseñarle a directores que decían, yo quiero implementarlo, no tengo ni idea de la metodología, leí el libro y me gustó, y decía, bueno, pero ya tienes el 50% hecho, porque ya sabes que quieres hacerlo, estás comprometido, quieres que tu gente tenga toda esta cultura, pero si no, es muy difícil avanzar, porque por más que empujen recursos humanos, que en mi experiencia también es quienes más empujan o quienes más lo quieren traer, o marketing, por ejemplo, que también dicen, oye, ya, por favor, dame algo para que yo te enseñe cómo es que estamos haciéndolo. Por más que empuje un departamento, una persona o un equipo, difícilmente si no logras lograr este compromiso por parte de los directores, no va a avanzar. Es muy, muy, muy complicado.
0: Ya me tocó vivir lo que está diciendo Emanuel, y, y sí. Y fueron como discusiones muy fuertes entre el, el foco, ¿no?, a adquisición, retención, diferentes áreas y el OKR, porque al final tiene que haber uno que, un OKR que ayude a, lo, a los demás. Entonces, eso crea mucha, vamos a llamarle, incomodidad si no está bien definido los objetivos y las direcciones. Y siento que es lo que se necesita para darle una estructura hacia dónde va todo. Entonces... Es, es muy interesante. Me gustaría que nos contaras un ejemplo más de un OKR. No sé si, digo, sé que te sabes millones. Me acuerdo que cuando tomamos el workshop eh, trajiste Disney, trajiste Google, trajiste SpaceX. Pero un, un ejercicio que nos puedas decir, como Gaby, este es el objetivo y este es el key result solo para que nuestra audiencia eh, se pueda llevar como una idea más clara de, de, de objetivos. Porque, Creo que aquí lo interesante es que no es solamente algo de marketing, no es solamente algo de ventas, creo que cada área eh, puede trabajar e implementar OKR, ¿cierto?
1: Totalmente. De hecho, y les voy a dejar como un artículo también que, que en su momento yo escribí porque... Darle un ejemplo que pueda ser útil para todas las áreas, independientemente de qué área nos estén escuchando ahorita y que digan, híjole, dieron un ejemplo de marketing, dieron un ejemplo de Google, pero hablaron de, de usuarios y yo no tengo ni idea de cómo traer usuarios. Yo siempre les digo, piensa en un personaje, en un personaje ficticio o real y haz un ejercicio con él. Eh... Piensa, por ejemplo, en mi caso, y yo escribí un blog que de hecho está en mi LinkedIn sobre Batman, y eso que no soy fan, fan de Batman. Pero piensa en qué objetivos se podrían poner, porque aparte los OKRs deben de ser tan claros que yo siempre les decía a las personas, sobre todo a los directores, piensa que se los vas a dejar a tu equipo y tú te vas a ir a las Islas Canarias y te vas a quedar sin celular y regresas en tres meses y te tienen que traer lo que tú esperas. Entonces, en este momento, piensen ustedes que le están redactando un plan a Batman, a Daenerys Targaryen, a Obama o a cualquier persona que ustedes quieran. ¿Y cuáles serían esos objetivos que ustedes le pondrían? Por ejemplo, a Batman, terminar con el crimen en Ciudad Gótica. Es muy claro, es específico, es decir, no necesito ni acordarme, no necesito ni apuntarlo, no necesito ni ir a mis notas. No en un mes cuando me digan, oye, qué está haciendo Batman? terminando con el crimen en Ciudad Gótica, lo puedo volver a repetir, que muchas veces lo que pasa es como, déjame voy a mi correo, déjame voy al, al X Software, déjame voy a mis notas, para ver qué es lo que estamos persiguiendo, a ese nivel deben de llegar los OKRs, y después, como resultados clave para Batman, ya tienes tu objetivo, terminar con el crimen en Ciudad Gótica, ¿Pero cómo vas a terminar con el crimen en Ciudad Gótica? Porque recordemos que los resultados clave es ¿Cómo voy a medir que realmente estoy llegando a donde me lo estoy comprometiendo? Podría ser atrapar a los tres de, eh, criminales más peligrosos y podrías incluso poner sus nombres. El espantapájaros, Guasón y pi el pingüino, por poner unos ejemplos. Pero eso es, ese es solamente uno de tus resultados clave. El siguiente va a ser... Tener tres artículos Bati X, cosa, porque Batman, aparte, es como el, artefactos. el Bati art, artefactos nuevos para a enfrentar al, a los enemigos. Y después podrías incluso poner un resultado clave de tener una alianza con la policía de Ciudad Gótica. Y a lo mejor esa alianza es hasta el mismo faro que prenden cuando hay crimen, que ya es, ya es tan icónico que lo prenden y el crimen dice mejor hoy no salgo porque pues Batman la ha suelto pero esos serían tres resultados clave que si te fijas están ayudando y asegurando que el objetivo que es terminar con el crimen en Ciudad Gótica se cumple entonces yo les dejo este ejemplo que literalmente les puede servir muchísimo, piensen en cualquier personaje y digan si tuviera que ponerle unos OKRs a esta persona ¿cómo lo haría?
0: Oye, está genial, ¿eh? de hecho me acuerdo que yo hice el ejemplo de Santa Claus que se me hizo como lo, lo más simple y ahora me dejan la tarea de yo desarrollar mi OKR como marketing hack show porque o sea, me, me quedé pensando que claro, o sea, sí tengo como distintas eh, razones por las que creé el podcast y sigue, pero no hay así como un OKR con, con resultados. Ahora no lo vamos a hacer en vivo, pero sí me lo voy a llevar de tarea y se lo voy a mandar a Manuel para que me lo cheque. Oye, Está bastante interesante todo lo que, lo que comentas. Me encantó que ese ejemplo al final, eh, aunque fue bastante general, creo que quedó bastante claro y que quien quiera hacer este ejercicio agarre cualquier personaje, vamos, que, 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 que conozca y, y haga el ejercicio. Y me gustaría que nos dejaras una recomendación para quien escucha esta conversación y quiera trabajar con UKR, ¿cuál es como su primer paso para empezarlos, ¿no? Porque eh, creo que hasta yo mismo te lo conté cuando yo propuse en mi otro trabajo los OKRs era como sí, bueno, y luego, <risa> <risa> o sea, de, de un sí a de implementarlo, ponerse de acuerdo, decir, ¿y cuándo? Y si son trimestrales y si son mensuales y si son anuales, pasar todo un puente de 100 kilómetros. Entonces, eh, cuéntanos cuál es el primer paso.
1: El primer, el primer paso, y se los dejo como tip, es Entender que los OKRs son un open source framework. ¿Y a qué me refiero con esto? Y a mí esto es una de las cosas que me encanta de los OKRs, es que se adaptan a la empresa, a la persona o al equipo. Y a mí me encanta hacer esta metodología porque no todo el mundo usamos la misma talla de pantalón y de playera, ni nos queda la misma ropa. Entonces los OKRs funcionan igual. Si deben de ser mensuales, trimestrales anuales, primero descubre a ti cómo te serviría. Descubre... ¿Cómo tú podrías llevarlos a cabo? Que si Google dice que deben de ser al 10x, no te preocupes por eso. Preocúpate por cómo te servirían primero a ti y después vete retando un poco a poquito. Y los primeros pasos que yo les recomendaría es empezar a, a leer sobre ellos, pero no casarse con todo lo que está escrito. Porque al final del día, como yo dije, es un open source framework. Entonces puedes escuchar y leer a un autor que te dice, esto es así y de repente te escuchas a otro o lees a otro autor y te, te da otra forma de hacerlo. Y yo por eso siempre le decía, yo te doy las buenas prácticas que a lo largo de mis años he descubierto, pero incluso lo que yo te doy no está escrito sobre piedra. Claro, si tú descubres una forma de que te funcione mejor a ti, pues aplícalo.
0: ¿Crees que hay una evolución de los OKRs? ¿O ¿Crees que se llegan para quedarse?
1: Yo creo que la evolución, y de hecho curiosamente John Doerr, que es quien se los lleva a Google, dice que la evolución, no lo digo yo, lo dice John Doerr, es cuando liberas los, los superpoderes, y a mí me encanta la, la forma en que lo, lo dice... Porque, y, y aparte yo que soy un aficionado de los videojuegos en mis ratos libres, yo lo, veí, lo vi como cuando juegas un videojuego y de repente dices, mi personaje ya creció tanto que de repente empieza a tener habilidades especiales. Lo mismo pasa con los OKRs. Liberas cuatro superpoderes, que es la, la, el estiramiento, la parte de alineación. que es lo que yo te hablaba? Es cuando para mí los OKRs evolucionan de una metodología a la parte de cultura. De que literalmente ya no es una metodología. Ya no es un software más, ya no es una forma más de hacer las cosas, sino es así funcionan las cosas en esta empresa. Tan es así que nosotros reconocemos a Google y sabemos cómo hacen las cosas, aunque nunca hayamos trabajado con ellos o para ellos o lo que sea. Y lo mismo pasa con las empresas que lo convierten en parte de su cultura. Entonces, para mí la evolución es cuando dejan de ser una metodología y se convierten en una cultura.
0: Qué interesante. La verdad, a mí en la me tocó trabajar por como cuatro años con OKRs y hasta había un chico de BI que mandaba correos todos los lunes con el porcentaje de, 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 de avance del OKR y de un cuartel a otro dejamos de usar OKRs y decidieron por proyectos. Y después podemos sentarnos a, a ver los argumentos, pero... Fue interesante ver ese cambio, digo, al final las metas siguieron igual, solamente que ya no se llamaban OKRs, ahora eran como proyectos y tenía como sus mismas metas. Pero, pero ha sido interesante trabajar con, con estas metodologías porque creo que el, el, el pensar cómo llegar a cumplir proyectos, creo que sabemos... Estamos conscientes de los problemas de las empresas. Muchas veces es idear, idear y ser ejecución. Entonces, creo que estas metodologías definitivamente ayudan a priorizar y, y a saber cuándo puedo entregarlo, a saber cuáles son mis, mis siguientes milestones. Entonces, pues, Emanuel, muchísimas gracias por el episodio. Estuvo bastante completo, bastante interesante los OKRs. Me gustaría... Cerrar con la pregunta de qué la gente debería de priorizar y vuelvo obviamente enfocado a consejo de marketing, pero en relación a todo lo que hemos hablado, qué recomendaciones das de oye, estamos octubre, falta nada para que se acabe 2021, pero qué la gente debería hacer que no esté haciendo?
1: Qué debería de hacer que no esté haciendo? Y va a sonar a promocional del capítulo a promocional de la metodología y era algo que a mí también me preguntaban todo el tiempo es cuándo implementar los OKRs, si no lo si no lo has hecho, piensa en empezar a hacerlo, sobre todo te quedan piensa que estos son este último Q para probar. Como yo les dije, te puede llevar tres meses. No pienses en que lo vas a hacer este este trimestre, dime voy a preparar, este es mi propedéutico para 2022. Entonces, era, es algo que yo les recomiendo a nivel de marketing, algo que yo les recomendaría es empezar a prepararse para toda la parte de consumo masivo de ofertas. Las personas están empezando a buscar, de hecho ayer yo leía un artículo de Google de que, y, y, y yo también me pasa, yo ya empecé a buscar ofertas para el buen fin y todavía no llegamos, o sea, falta prácticamente un mes, pero los consumidores ya estamos preparando nuestras tarjetas para, para empezar a consumir. Entonces no solamente te prepares para el buen fin porque viene diciembre y entonces quien haga mejor las cosas, yo siempre he dicho el que le hable mejor al consumidor y entienda mejor al consumidor es quien se va a llevar el tómate en mi dinero, quiero tu producto. Porque si no sabes hablarme, si no sabes llegarme en el momento correcto, aunque yo lo necesite, voy a decir pues prefiero irme a comer que irme y comprarme un curso. Entonces háblenle al cliente en el momento indicado, de la forma indicada, y literalmente, háganlo con la temporalidad, porque de repente, y me ha pasado que veo publicidad, que digo, esta publicidad es de diciembre del año pasado, o sea, la vi el año pasado. Entonces, no reciclen, hagan nuevas cosas y pues empiecen a preparar para, para toda esta cuesta de consumo.
0: La verdad es que sí, ya no es en cuestión de presupuesto, ahora es cuestión de quién me habla mejor y quién me... Me da un, un mejor delivery, de alguna manera. Nos dimos también cuenta en la pandemia lo importante que es eh, que las cosas lleguen a tiempo, que tengas la confianza de que las sí, cosas... No,
1: no me prometas cosas que no las vas a entregar. Exacto.
0: O hasta mismo si te tardas, pues bueno, dímelo. O sea, sí, realmente tener una alineación de expectativas y hasta mismo como la parte de reembolso que, o sea, es impresionante como en otras culturas se... Se usa mucho comprar ropa porque saben que se puede devolver y te regresan el dinero. Y acá es como, no, es que esto es todo un proceso. Y luego no te lo devuelven, que es más fácil y menos dolor de cabeza quedártelo y ya pagaste por él. Y no lo vas a usar. Entonces creo que, creo que es interesante y es, es otro tema ya. Pero bueno, Emanuel, si la comunidad quiere iniciar conversación contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en LinkedIn. Me pueden encontrar como en Manuel Ruiz Rivera. Ahí me pueden encontrar o... Póngale Linkedin slash Emanuel Ruiz, ahí es como estoy en, en, en Linkedin, ahí también tengo un par de artículos escritos sobre OKRs, encuentran muchos más artículos escritos que en su momento yo escribí, de hecho voy a empezar a reescribir y a subir más en el blog de OGA, OGA.io si quieren probar nuestro software, que nosotros hicimos en su momento, eh, mándenme un correo. Realmente, aunque está en pausa, eso no significa que el software no funciona. De hecho, tenemos a gente que lo está probando hoy en día. Lo que sí les decimos es que está en una beta. Eh, entonces, realmente estamos por sacar nuevos features. Si quieren saber más de la metodología, más del software, más de cualquier cosa, ahí mándenme un mensaje.
0: Súper, por ahí tienen un ebook bastante interesante. Emanuel, otra vez, muchísimas gracias por contarnos. Una, una super masterclass de los OKRs. Esperamos tenerte de vuelta. De verdad, este episodio yo creo que tiene dos años queriéndose hacer ir literalmente dos años porque entre la pandemia y entre que nos conocimos y entre la pausa dije ya creo que este episodio tiene que salir antes de final de año entonces te agradezco el tiempo sé que tienes un nuevo trabajo entonces estás full pero gracias por contarnos a la comunidad también lo que son los OKRs y bueno a la comunidad gracias por escuchar este episodio espero que les haya gustado nos vemos la otra semana con un episodio nuevo recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamilla o Marketing Tech Show, si quieren saludar echarme un mensaje, si les está gustando qué les está pareciendo esta cuarta temporada feliz de la vida de platicar con ustedes y pues bueno, que pasen buena semana y nos vemos la próxima semana, gracias Emanuel otra vez,
1: nada no, de qué gracias a ti por la invitación, hasta luego